0: Muñecos con cara de huevo quebrado y que son chingüen-wenchones.
1: Monstruos mocosos.
0: Espantapájaros malosos.
1: Y justicieros
0: Y se escucha la patrulla. ¡Ah! Estamos <risa> totalmente en vivo, familia licántropa, en una emisión. Más, ya no sabemos qué número es. Bienvenidos, esto es.
1: Licántropo de peluche. ¿Cómo se llama? ¡Licántropo de peluche!
0: ¡Yeah! El podcast. Bienvenidos, agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando y que opinan y que nos mandan saludos, que no nos han mandado pizzas, pero que tienen buenos deseos. ¡Oh, sí! Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener nuestro acostumbrado podcast... Que sale al aire en cualquier momento Porque ni nosotros sabemos. De hecho, estamos grabando el podcast ¡Ah! <risa> No, no es cierto Estamos con nuestro micrófono de 300 pesos
1: Hola, oh, delicante, te está saliendo un moco Ah, estamos ahorita en el podcast
0: Acá, dijo, se dice el globito <risa> Este, bueno, pues, ya después de que el sabi Regó la manteca Develando algunos malos hábitos Higiénicos en mi narizoa Delicántropo bueno, les comentamos que el día de hoy, que hace mucho calor en la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León, bueno, pues vamos a iniciar este podcast donde recomendaremos algunas peliculillas que vimos, y lo mejor de todo de estas no recomendaciones, o si recomendaciones para ti, es que bueno, si sí le damos ahí la, la pasada en las plataformas de paga, pero recomendamos películas de plataformas de grapa.
1: Oh, sí. Y cuidado, Lika, no soy yo cuando me enojo.
0: Ah, es que se aventó un maratón del hombre increíble el vato. Se cree David Banner el vato. El único que se parece el zombie al hombre increíble es el que trae toda la ropa rota.
1: Y soy verde también. Licano.
0: Ah, bueno, también.
1: Por eso ya soy él. El... No soy yo cuando me enojo. Acá ah, ah, sí. Likos
0: creo que quiere ir al baño el vato.
1: No, es que si le hace Hulk.
0: Bueno, pues entonces vamos a iniciar Con, bueno, de Netflix Vimos una película Que no sabemos si era de ciencia ficción No sabemos si era de terror No sabemos si era drama No sabemos si era comedia Era una película que se llamaba Soy tu madre
1: Oh, sí, cierto, con Lupita Nyong'o
0: Yo madre Oh, sí Lupita Nyong'o
1: oh. Ah, no, y cierto
0: Ay, es la de la robot De Hilary Swank que sale otra vez de relleno ahí que le dieron un jugoso contrato oh, en la, en la N roja. <risa> y que ahora la metieron como de fugitiva espacial. Era una película de una robot. Que bueno, pues la sinopsis es la que ven ahí. Una, en el futuro pues ya no hay humanos. Y pues eh, una robot está así como en un complejo y tiene un montón de embriones y pues decide pues dar a vida dar la vida así en el futuro a, a una pequeña verdad y pues la cría y pues dice que es su mamá oh sí todo es felicidad porque pues la nave está súper chida o la estación espacial o como lo que quieras tú interpretar porque no sabemos dónde están eh, están chidos los efectos especiales está chido el robot pero dentro del contexto uh, ficticio de la película pues se la pasa bien chido la morrilla tiene buena comida
1: pues sí, tiene todo, Lika. Gimnasio,
0: música, libros, limpieza, no hace nada. Pero un buen día se pregunta, porque llega, quiere salir al exterior y le dice la robot: No, no puedes salir porque está contaminada la tierra y te vas a infectar y que no sé qué. Total, esta se empieza a empeñar en querer abrir una puerta, una escotilla ahí de la, de la base... Y pues un día le cae una fugitiva de pues del exterior, que es la Hilary Swan, y pues entra y en menos de 10 segundos le lava el cerebro y la pone en contra de la mamá robot. Así es. Y pues la chavilla esta, que era bien influenciable, no era influencer, pues le sigue la corriente, se le revela la mamá robot, sale al exterior, hace un despipor y se da cuenta que el exterior estaba bien gacho.
1: Sí, que en realidad pues ya no había nada de humanos. Nada, nada más chido, ella, o pura sea, ella tierra chavo, pura
0: tierra entonces le dice el otro nombre pues estás mejor aquí y le la así como que What? Uh -huh. y mi baño de burbujas dónde está, y mi pollo <risas> rostizar y pues aquí tienes que comer lo que hay entonces pues ahí le meten una subcultura de que no pues que la robote será mal y que había como ese Skynet ideado todo el plan para acabar con la humanidad y total una sarta de cosas y al final, pues para no ser la más de Jamaica, van y le pues, le, le abren la lata a la, a la robot, le sacan las sardinas y queda un final pésimo. Así, elica La película, si quieres dormir, vela.
1: O sea, en cierto. Bueno, sí está muy, muy. Este, lenta. Muy lenta, así es. Eh, quizás en ciertas en ciertos momentos pues sí te medio atrapa pero ya después se vuelve igual de lento
0: de hecho este nunca se entiende por qué se revela la, la chavita contra su mamá robot porque se la pasaba bien chido era bien chida la mamá robot y pues ¿por qué se la hizo de jamaica? quién sabe
1: pues en realidad porque ella estaba como quien dice contra la pared la espada y la pared como luego dice no sabía a quién creerle, si a la otra chava o a su mamá robot. Hasta que ella, pues ya tuvo que salir, como quien dice, afuera, y ya, pues ahí fue donde descubrió que en realidad, eh, pues en su mamá robot era la que tenía la razón, ¿no?
0: Y como quiera le abre la lata de sardinas. Pues sí. Entonces, cría morros y te sacarán las sardinas, sí. algo así. <risa> sería, si eres robot. Cuidado con, con, con criar morros porque te van a abrir la lata y te salgan las sardinas. La portola.
1: Es que se supone que los robots les destruyeron supuestamente la humanidad porque no les gustaba.
0: Todo se supone porque no hay nada comprobable, ni hay nada. Llega no? o sea, <risa> una vieja chismosa, le lavó el cerebro en menos de dos minutos... Se la volteó a la robot que la tenía acá como mejor atendida que a Maluma. <risa> y pues no, 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 esa le llama ingratitud. Entonces, pues, lo único bueno es que creo que no va a haber segunda parte.
1: Pues yo creo que no.
0: Entonces, esta le damos cero botellas de Katsup. Eh, velas bajo tu propio riesgo. Está aburrida. Eh, es una de esas clásicas películas que sin rascarle mucho... Eh, Te das cuenta que lo hicieron en la contingencia? Nada más aparecen una actriz, un robot y otra actriz de relleno que es la Gilarizan.
1: Así es.
0: De hecho de Gilarizan hay otra película donde la hace de policía, psicópata y que ya la habíamos comentado anteriormente. Sí. Y que también es mala. También. Y que también sale en medio de relleno. Eh, sospechamos que se quedó sin chamba. Es triste que alguien con tanto talento como Hilary Swank sea desperdiciada, más en esta película que casi de plano sí es un relleno. Es sí,
1: sale muy poco.
0: Intrascendente.
1: Ajá.
0: Entonces, pues extrañamos a la 6 Million Dollar Baby o a la... ya no sé cuánto. Ese es el 6 Million Dollar Man. <risa> <risa> bueno, pues a la... Golpes del Destino. Extrañamos a la boxeadora que salía en Golpes del Destino con Clint Eastwood... Morgan Freeman, que da una actuación con el corazón.
1: Ah, por cierto, hablando de Clint Eastwood, también vimos una de con él, ¿verdad?
0: Bueno, también vimos a La Mula.
1: La Mula. Ah, bueno, otra vez la vimos.
0: La Mula, una buena película, esa sí la recomendamos. Nomás que esa la tienes que rentar.
1: Oh, sí. La
0: Mula con Clint Eastwood, es buena película. Bueno, pues... Eh, no decimos spoilers ni nada porque... Esta no merece los spoilers de plano. Porque le echas a perder porque es muy buena película. Grandes actuaciones de Clint Eastwood. Excelente dirección. Sale Bradley Cooper.
1: Bradley Cooper.
0: De relleno ahí. Oh, sí. De policía sin barba, con cara de babotas. Ahí sale. Bradley Cooper. Pero la película está súper buena. Entonces, es una garantía ver al señor Clint Eastwood ya... Con un montón de décadas. Pero... Cada vez mejor.
1: Así es, recomendable eso, eh,
0: Porque eso es lo, 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 contra, lo que contrarresta la anterior película. La otra estaba pues, con un chorro de efectos especiales, tecnología, un presupuesto bien cañón y actrices jóvenes, dinámicas. Y acá pues está Don Clint Eastwood que ya pues camina lento y todo, pero... La película es muy interesante y es muy entretenida.
1: Así es. Entonces, muy bueno.
0: con un buen guión, con buenos actores y aunque no haya persecuciones, efectos especiales, ni mucho billete, pueden hacer grandes películas como el Maestro Clint en La Mula. Si no la has visto, ya tiene un rato que salió en el cine. Pero si no la has visto, bueno, renta. Esa es una recomendación. Cinco de cinco. Y hablando de Clint Eastwood, pues ahorita está próxima a estrenarse, bueno de hecho ya se está exhibiendo en algunos lados, Cry Macho o Llora Macho, una película donde Clint Eastwood interpreta nuevamente un vaquero, un héroe al que le encomiendan salvar, eh, en causar la vida de un mexicano. Entonces nuevamente es un héroe, nuevamente usa sombrero, y nuevamente dicen que los mexicanos... ¡Ah! ¡Cómo ah, somos cabellos! Ah, ah, y tiene que venir el Ben A patear traseros. Oh, sí. Contrarrestando con esta misma idea... Bueno, ya se había visto algo... Look like... Del conflicto... Eh, entre los dos países... En cuanto a costumbres... Al héroe, a los rufianes... El héroe, pues el norteamericano. Los rufianes, pues... Yo vale eso, mi brocalí, o pues nosotros. ¿no? Entonces ya se había visto algo similar con eh, Sylvester Stallone, Oscar Jainada, en Ramo.
1: Oh, sí, cierto. La última
0: sangre. Pero esta no la hemos visto. Al tener el ingrediente Clean Eastwood, vaticinamos. Sí que se ve hoy con el teaser. Sí sabemos que va a imponer su ley. Pero buen guión y buena actuación
1: oh sí, yo creo que esa va a ser también una película 5 de 5
0: 5 de 5 y bueno pues contrarrestando esto bueno pues de grapa en Pluto que es una buena plataforma Pluto es una plataforma este, bien la, está en varios dispositivos en el Roku y en todos lados buscas Pluto TV de hecho la anunciaron en la tele eh, ponen comerciales háganse cuenta que es un Netflix
1: oye pero vimos otra también en Netflix Silicon
0: bueno, pero con lo, siguiendo con esto de los mexicanos contra el héroe gringo en Pluto están un montón de películas de los, he, están... de los héroes de acción Steven Seagal eh, Jean-Claude Van Damme es Jason Staten y vimos como pusieron un montón de películas gratis Pluto y antes de que el, de, y me interrumpiera el zombie brócoli, ahí les va Pluto <risa> háganse cuenta que tiene canales y durante el día están poniendo de acción, canales y en vivo un montón de canales pero también tiene la, el catálogo on demand generalmente todas las películas que están en la programación regular están on demand sí. ahí escoges tus películas dependiendo del género del actor y bueno pues eh, ponen anuncios es como si fuera aunque sea on demand es como Netflix pero con anuncios después de ciertos minutos sale un comercial nomás sale uno y luego ya sigue la película entonces pues, no pues de pasar ser gratis tiene excelente calidad Buenos títulos, un montón de, de estrellas conocidas en sus películas, entonces está chido. Y ahí pues resultó que pusieron un montón de películas también de Steven Siegel. Oh, sí. Y había una que pusieron de estreno, donde parece Santo Claus el gato, pero con el pelo negro y la barba negra, ¿verdad?
1: Pues parecía Mickey Mouse,
0: ¿no? Pues sí, Chuchuluco parecía el de Mickey Mouse, <risa> pero parecía Santo Claus, o sea, ya bien gordote y... Y, y
1: con su barba negra y con barba así. negra
0: y no, no, no eh, eh, en episodios anteriores hablábamos de cine casero a la mexicana
1: Ajá.
0: si no sabes lo que es el cine casero checa en uno de los podcasts anteriores donde hicimos una breve investigación del cine casero que invade las pantallas por medio de YouTube y que de repente los ponen en este tipo de plataformas cine casero entonces pues no creíamos que hubiera cine casero gringo y si hay si lo
1: hay con Steven Seagal,
0: Steven Seagal es decir, casero, o sea, mala calidad, sin actores, eh, sin un buen staff. Eh, gente que hace las cosas sin saber, para ah, acabar sí pronto. Es. La tecnología es benévola, ya vemos que, por ejemplo, ah, ya viste que salió el iPhone 13. Oh, sí. Y si ustedes échenle una checada, esto es en el apartado también, ya ven que aquí es un revoltijo de pláticas eh, relacionado con tú que quieres hacer cine indie. Por favor... Hay un montón... De libros... Hay un montón de videos... Que te explican... Cómo hacer una película... Por favor, véanlo... Huyan de la luz... Huyan, arrepiéntanse de sus pecados... Y no se junten con gente... Que haga cine casero... Aléjense de ella... ¿Por qué? Porque es una desescuela... O es una no escuela... O sea... Eh, ...de todos los cineastas, desde Steven Spielberg... Por regaron la manteca en sus primeras películas... ...si no me creen, vean la primera de Steven Spielberg... ...o la primera de, eh, de James Cameron o de quien quieran... Uh
1: -huh.
0: ...o de Robert Zemeckis o de quien quieran... ...vean sus primeros trabajos, fueron muy independientes... ...y en aquellos años eran tan independientes que pues sí lo grabaron con luces que eran para cine, con una lámpara con un micro de cine con una cámara de cine pero eran tan limitadas sus posibilidades económicas, que eso valía gorro o sea hacían su mejor esfuerzo pero no tienen o no podían contar con la tecnología que se cuenta actualmente por ejemplo, denle una checada al iPhone desde el anterior, que es el 12 o el 11 ah vamos a hacer un un, un, este, un podcast donde hablemos así de la tecnología, así también va a estar chido, pero bueno, sin más, irnos muy lejos el, el Iphone 13 denle una checada, está súper chido y pues estos cuates pues deberían de saber que existe Steven Seagal porque se ve gachísima su película,
1: Sí, se ve muy muy mal hecho Lica. y aparte pues aburrida
0: y es el, esa es la primer característica del cine casero se cuenta... ...en el cine casero... ...ese que les comento... ...que están los, los... ...las películas esas... ...en YouTube... ...no son actores... ...y el guionista... ...no es guionista... ...ni el director... ...es director... ...y nomás... ...espárate enfrente de la cámara... ...a un lado del otro pelado... ...no te muevas... ...chitón... ...di tu rollo... ...y tú contéstalo... ...y corte... ...entonces... ...es la película... ...de las cabezas sentadas... ...siempre están sentados... ...los actores... Siempre están así como Pedro Infante y, y este Jorge Negrete. Pedro Malo es muy malo, hijo de malo también. Oh. O sea, nomás están, hable, hable y hable y hable y no se callan. Sí. Porque no tiene acción. O sea, olviden. Y hablan
1: y no se mueven.
0: No se mueven ni para ir al baño.
1: No. No
0: toman líquidos. En sus películas no saben lo que es tomar como café. Como que dicen
1: sus diálogos de y corrido tan, tan. nomás.
0: nomás de corrido y no corren. No hay nada, es un mugrero, Entonces, eh, chéquense el iPhone 13. Eso es una noticia padre. Eh, trae cosas bien interesantes. Luego hablamos en un podcast especial para hacer cine indie sobre estas maravillas. Pero, este, pues, esa es la contraparte que decíamos, regresando al tema: la de, la de Clean Eastwood, Cry Macho, del héroe norteamericano contra unos rufiancines mexicanos. Eh, protegiendo a un desvalido chida uh
1: -huh.
0: en todos los aspectos no la hemos visto pero estamos seguros desde el teaser que viene con, esas, con ese embalaje Rambo Última Sangre pues también está chida dentro de su, de su ramo. Acción nos decepciona un poco que Sly no saliera con la bandana y con su greña larga pero como quieras. y estar. sin
1: playera ah.
0: y con playera, entonces salió bien pero está bien
1: Oye, sí. Por cierto, también una que vimos también casi parecida a la de a la de Rambolica. Este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Que también, este, acabamos de ver ahorita en Netflix.
0: La justiciaron?
1: No, donde también ayuda a un muchachito inmigrante. El actor
0: no, esas son las que ve son mí que ve películas coreanas no yo no la vi entonces, entonces, la de Steven Seagal es el mismo argumento malosos de este lado y el héroe norteamericano con barba de Santo Claus pintada con Grecia en 2000 el señor Seagal y que no se calla la boca oh, sí. entonces eso está pésima, Pluto muy chido pero no había las películas de Steven Seagal nuevas porque se me hace que todas son puro cine casero <risa> entonces bueno regresando con todo este rollo eh, recomendaciones rápido I Mother o oh, Mamá Robot cero de la N Roja eh, La Mula en renta, en streaming con el maestro Clint Eastwood y Bradley Cooper arriba totota
1: oh, sí. rentenla,
0: no se van a arrepentir es para cualquier eh, persona que le guste cualquier tipo de de género de película. Obviamente estamos hablando de adultos. Este... Si sí manejan situaciones de adultos. Este... ¿La de Steven sigue el de Grappa?
1: Ajá.
0: Pues pésima ni la vean. Entonces, bueno. Pues vamos a continuar. Este... Vamos a mandar algunos saludos a la raza. Saludos a... Esteban Martínez. A... Rosalinda Flores. Gracias desde... Santiago de Chile, buen Rubén, Olivera, González. Saludos hermanos a Pachuca Hidalgo y a ver, ahí nos da, Hernán, Hernán, Guajardo, desde Matamoros. ¡Ah! La tierra de Río Tavar, Matamoros, querido. ¡Ah! Saludos hasta Matamoros. Y bueno, saludos a todos los que nos escriben y nos están pidiendo varios... Varios programas especiales, está pendiente, se han pedido mucho de que hablemos de tecnología para hacer cine independiente, más no cine casero. Y bueno, pues estábamos viendo ahí este eh, más películas, ahí va lo chido, lo, lo grueso, lo chido. Eh, películas en, en Tubi, la mala. ah es otra plataforma que también es como Pluto, con on demand y que películas. Y vimos una película y ponen estrenos. Tú, escúchame bien, escúchame bien. Ah, vírame los ojos rojos. Siénteme lindo, saborajo. Ah. En Pluto y en Tubi, ¿hay muchas películas nuevas? ¿De género de horror?
1: Oh, sí, cierto.
0: Entonces, películas que aquí no van a llegar y que no han llegado y que viste el teaser en YouTube, ahí las tienen y con calidad de primera porque todos estos canales son 100% legales son canales bien subsisten pues de, igual que una televisora por medio de anuncios ahí se anuncia Motorola y se anuncian un montón de marcas pero están bien chidos entonces tú me pues vimos una que se llama de este año seguramente si tú eres fanático del horror ya viste el teaser la maldición de Humpty Dumpty
1: oh sí el muñeco de cabeza de huevo el Cabeza
0: de Huevo Roto.
1: De Huevo Roto.
0: Eh, ¿De qué se trataba, Zombie?
1: Oh, pues de un muñeco que estaba roto. Licar.
0: Se trataba ya después pues, de esa... Eh, sin spoilers. La buena es las recetas de, de Zombie Broccoli es que son sin spoiler. Oh, sí. Era una... Rápido, una abuelita que estaba mal de la chilu que, que pues las dos hijas se la llevan a una casa antigua donde ella habitaba, que parecía hotel, porque está muy raro porque vienen hasta así como los señalamientos, de que se ve que a Leguas que era un hotel, que rentaron, o una algo que era rentado, pero ellas perjuraban que era, este, pues...
1: Su casa de campo. Su casa, de campo. ¿no? De campo,
0: pero no, no se vira, güey. Este también es cine casero.
1: hoy oh, definitivamente Ricardo.
0: Es cine casero, pero de, de horror. La, to la fotografía sí está mucho mejor que la de Steven Seed pues sí tenían la idea en algunos planos estaban novedosos, pero la corrección de color también estaba chida pero les faltaba en la edición, estaba medio achilamba lama y la edición no se entendía, no tenía lógica el guión estaba pésimo era una abuelita que pues eh, no sé por qué está tan abuelita porque las hijas también chamaconas <risa> Y pues que estaba más de la chiluque que se la llevan ahí. Y total que de buenas a primeras se van a un bazar. Y ahí están vendiendo un muñeco tamaño caguama, ¿sí? Imagínense de mi vuelo o del vuelo de cualquier persona de mayor de 17 años, 18 años. Grandote, así cabezón, es. y pues que se veía que era un vato con disfraz.
1: Sí, claro, de primero pues está así todo a ¿no? Porque pues ahí no iba el chavo, pero...
0: Intuyes que pues lo hicieron de ese tamaño para no gastar en CGI ni nada. Ajá. Y la, a la hora de los trancazos meten el, el disfraz ese pues ya se lo ponen en un bat. Total, aunque está bien horroroso el muñeco, la señora se enamora de él y lo quiere comprar. Eh, ofrece un billetón, no lo trae en la bolsa, dice que van a regresar. Pero pues antes de que regresen a su casa, pues el muñeco ya llegó por esta feta, ya lo llevó Flash. <risa> y pues que se lo regalaron. Entonces imagínate que tú viajas medio condado o media ciudad, ves algo, dices eh, a la vendedora que sí lo quieres, que lo vas a regresar al día siguiente para con el billete para comprarlo, te regresas así en línea recta a tu casa en un automóvil de último modelo y no se te hace extraño que en la puerta de tu casa está el muñeco que querías comprar.
1: Uh -huh.
0: Pues uh -huh. así de ridículo y de extraño, pues... Paso. Pasó y desde dices, uy, oh, ya va a balúa que mugrero. Pues no se les hace extraño al par de babotas de las hijas, meten al mono. el luego sí. resulta que el mono allá anda y que de repente se para y anda dando unos sustillos. Al final, resulta que la de toda la culpa era la ñora. que estaba medio chisqueadona. Que es. creía que. Pues que era el mono y luego al final también sale que el mono le cambian la máscara y se convierte en alguien y un mugrero la <risa> muy, película muy muy mal Alican malísima no la vean es de veras es perder el tiempo eh,
1: y aparte el doblaje que le hicieron pues muy mal el sonido todo sobrepuesto se cuenta que es como a un TikTok muy malo.
0: voces por un lado imágenes por otro lado entonces no, no, no la vean la maldición de Humpty Dumpty qué mugrero. pero en Pluto también como decimos hay muchas películas de horror está una que se llama The Husk así The Husk esa película Husk, le pusieron la plantación maldita esa película hizo mucho ruido, es nueva, no es tan vieja entonces es nueve zona. Y es sobre espantapájaros, sobre una maldición que hay de un espantapájaros y como unos chavos que se les descompone su auto, pues caen víctima de pues en este espantapájaros al internarse en el maizal del espantapájaros. Eh, la película tiene buenas actuaciones, buen guión, entretenida. Agradecemos que no está muy bañada en los litros de moronga que le echan, tan nomás tranquila es una película muy a la vieja escuela me recordó mucho las películas antiguas este, como eh, Jeeper Creepers y esas ondas o sea más tranquilonas con disfraces de, de los monstruos y que todo funciona porque los actores hacen bien su chamba
1: así oh, delicado
0: y bueno pues esta sería una recomendación Plantación Maldita, tiene un nombre así medio que como que no te llama la atención pero se llama The Husk y yo sé que tú la andas buscando de repente para verla, porque no la encuentras, porque ni en renta está, pero ahí la tienen y está gratis en Pluto TV Pluto TV entonces ahí puedes ver The Husk y bueno eh, y acá...
1: Órale, ahora sí que viste muchas películas
0: ahora sí muchas películas <risa> y, y bueno dentro de todo este rollo también vamos a platicar este de eh, la moda por lo retro nos estuvo escribiendo a alguien con una inquietud que es, ahí va, lo retro eh, nos estuvo escribiendo este, nada más se identifica como Caliman Caliman Presley se identifica este fanático saludos Caliman Presley, yo pienso que es pues no sé, yo creo que es un turbante y se cree Elvis Presley Caliman Presley me preguntaba que por qué no se si han hecho películas de Los Ángeles de Charlie películas de La Isla de la Fantasía o sea, basadas en series retro que por qué no habían hecho una película de The Six Million Dollar Man o sea, el coronel Steve Austin
1: ah, yo pensé que el coronel del Kentucky
0: ah, se está sabroso coronel Steve Austin
1: él ya no se
0: dio Steve Austin, salta hay un video bien chido sobre Steve Austin y bueno pero la mexicana ahí está en Youtube se llama el chavo biónico y sale el chavo así corriendo y le pone y le de y lo y está bien el chavo biónico ahí lo puedes ver en Youtube y se que sí que está chistosa. Entonces, bueno, ¿por qué no han hecho una película de Steve Austin? Ahí les va la historia. Hay dos películas o dos proyectos que agarraron o compraron los derechos o andan metidos en lo de la producida. Uno de ellos es precisamente el hombre nuclear. Mark Wahlberg. ¿Quién es ese Mark Wahlberger el ah. fortachón chaparrí uh -huh. Uh -huh. el que sale en todas las películas el de guerra de papás uno y dos uh -huh. sí. bueno pues él quiere ser este y boston entonces estaba metido en el proyecto antes de la contingencia se hablaba que estaba en la preproducción porque él tiene al parecer parte del compró, financió o de alguna manera agarró parte de los derechos. Y él iba a producir o coproducir. Y protagonizar la historia de Steve Austin. Que era interpretado por Lee Majors. Lee Majors, Lee <ríe> Majors. Entonces las aventuras del hombre biónico. Con Oscar Goldman. Con su brazo biónico. Con su ojo biónico.
1: Y su pierna también.
0: Sus piernas biónicas. Ajá. Pues... Estaban ya listas para ir a la pantalla grande. Desafortunadamente, el proyecto, hasta donde sabemos, está en stand-by.
1: ¿A poco ya iba a salir? Ya a estaban
0: en preproducción. producción ah, ¿sí? sí, ya estaba. Era Mark Wahlberger, iba a ser Steve Austin. Órale. Pero hasta el momento ya no se sabe nada de la producción. A su vez, eh, para todos... Esto es en las series eh, pues de los ochentas, este de acción, de sci-fi pero se te ochentera por ahí la otra es Kolchak, The Night Stalker el que tiene parte de los derechos de eso se los agenció Johnny Depp
1: oh, entonces Johnny
0: Depp iba a ser Carl Kolchak que era interpretado por Darren McGavin el gran actor de cine, el que salió en Aeropuerto y en otras películas bueno eh, ...Darren McGavin... ...que dio vida a Carl Kolchak... ...el reportero de CNI... ...que bueno... ...que investigaba casos... ...y que metía las narices... ...y el sombrero... ...y que siempre terminaba descubriendo monstruos... ...extraterrestres... ...y cuanto ente maligno se topaba... ...y al final pues... ...les daba su merecido... ...entonces... ...la mítica serie Kolchak... ...ahora quería hacer la película... ...Johnny Depp... ...y es la misma historia se quedó en el mismo estatus el proyecto
1: pues estaría padre igual y que lo hicieran para estos tiempos que está de moda todo lo retro ¿no?
0: sí, pero todo con medida y nada con exceso ahí ah. les va
1: hace unos
0: años, ya un buen montón de años recuerdo que salió una nota donde iban a hacer la película de The Qualyser El Justiciero entonces dije, ¡ay, qué chida! El justiciero. Eh, la raza que tiene más de 50 años, o 50, o 40 años, sí la va a recordar. Es una serie que se transmitía aquí en México, en el, aquel entonces Canal 5. Oh, sí. Con Edward Woodward. Y bueno, pues Edward Woodward ahí les va la historia. Es una serie ochentera. Entonces, en los 80s, pues, digamos por así decirlo, la reina de las series ochenteras, en horario familiar, a las ocho de la nueve, ocho la, a las 9 de la noche, en esos canales de televisión abierta, aquí en México pues era Magnum
1: oh, sí. que el duró, bigotón.
0: el bigotón el de las camisas floreadas Magnum duró pues, cerca de diez años, aquí pasándole en México una década y fueron ocho temporadas pero pues bueno, aquí duró un año porque pues, los retrasos y eso y Magnum pues era de nueve a diez. Y después de esto, pues generalmente ponían otra serie. De que... Pues no tenía muchos capítulos. La buena pues era Magnum. Entonces, pues un día, anécdota licántropa, estábamos viendo Magnum. Porque no nos lo perdíamos. Era una, un episodio por semana a las nueve de la noche. Y luego de repente, ah, vamos a dejar que sigue. Y que veamos así un, un intro... Donde salen así gente perseguida por rufianes y como psicópatas, y así como gente malosa en el metro y en las calles y en todos lados, y gente temblando. Y lo aparecía así entre las sombras: una silueta, un hombre con un revólver misterioso, Dick Tracy. tipo Dick Tracy en un carro bien chidito, así deportivo y con mucho humo muy luces neón. Y lo más a salir salía: The Qualisher. Con el abuelito Edgar Woodward... Oh, la Entonces la bella. vimos. Ah, no, es un abuelito. Y luego decía, otro de mi familia licátropa decía mi papá licátropa. Ah, se parece a Higgs. Oh. Ta, 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 chaparrín.
1: El de Magnum.
0: El de Magnum. Chaparrín. Panchonchín. Y Trey Chuchuluquín. Ah. Pero más abuelito. Y la ese no está chido. Oye, Zombie, que vemos el primer capítulo. No manches. Acción sin límite Y este tal Edward Woodward El Equalizer Que entre, interpretaba Robert McCall Robert McCall que era un ex eh, Super agente Que un día se retiró Lo dieron por muerto Pero ayudaba a todos los que lo necesitaban Y ponía un anuncio en el periódico Ajá. Decía Tienes problemas, tienes miedo Necesitas ayuda, llámame The Equalizer entonces le llamaban y él iba y resolvía los, los casos, ¿no? Generalmente eran rufianes que se pasaban de lanza con gente inocente. El primer capítulo es brutal, porque el vato, aparte que vestía bien galán acá, con sus gabardinas y sus bufandas acá, bien chidote, era un super actor y a pesar de que no se veía así como Sylvester Stallone Super Mame o así. No, pero imponía respeto el vato, o sea, su forma. Sobre todo
1: por su actuación y a lo mejor su voz, ¿no?
0: La voz, la forma de
1: actuar, el
0: guión y luego cuando ya le tocaban los catorrazos. Ponían ya, al doble. Sí, <risa> y él hacía algunas escenas, pero eran súper bien coreografiadas y era pelea tipo Dick Dictrecia, trancazo limpio, así como Bruce Wayne, como las de Daniel Craig, de James Bond, así, pero ruda, así peleaban ruda el abuelito. Entonces, ay güey, está bien chida Esa serie Era una obra de arte, ya les va un dato Bien curioso Vea, Busquen en Youtube De cuál es la serie de los ochentas Y va a aparecer ese intro que les digo Pero está musicalizado Al igual que toda la serie Por Stuart Copeland Que los que les gusta la música Saben, y el rock, saben que Stuart Copeland es el integrante De Police, la banda de Pues de Sting Imagínense la musicalización de la serie la hacía un integrante de la banda Police En los tiempos en que Police era la mamá de Tarza sí, Imagínate cómo está el tema musical de The Qualyser Que llegó a ser así toda una cosa increíble La serie tuvo un montón de éxito en Estados Unidos Y en todas partes, obviamente en México también y luego, pues bueno, pues ya después pasaron las décadas yo ya no supe de Edward Woodward el actor, pero eh, sale que van a hacer la película, y yo ¡ah, qué chido! ¿quién iba a ser Edward Woodward? ¿o quién iba a ser Robert McCall? pues por las características físicas, dije Anthony Hopkins
1: oh sí, chaparito y gordito
0: podría ser Anthony Hopkins y buen actor porque se requería que fuera un actor dramático, este Edward Woodward era un excelente actor, nominado a varios premios de la academia, que hacía teatro. No, no, era un cuate bien pesado, o es un cuate bien pesado. De hecho, la primera versión de una película que se llama The Stickman, o El Hombre de Madera, que se hizo una versión nueva con Nicolas Cage, de un policía que lo empaletan Y que una isla con unos neonitas Y que al final adoraban Un muñecote de madera y que le prenden fuego
1: También a él, sí
0: La versión original de esa película La protagonizó Edward Woodward oh, Entonces decías, pues ¿Quién puede ser Robert McCall en el cine? Anthony Hopkins ¿Quién más podría? Necesitamos un actor Y que dicen Sam Este Denzel Denzel Washington Oh. Y tú, oye Pues sí, él es uno de mis actores favoritos Y si no cabe duda que es increíble Pero no está tan abuelito Ni está Chaparrín Ni está Panchonchín
1: Pero pues es que también muchas veces No tienen que ser iguales
0: Pero bueno, desde ahí Ya como que no me gustó el asunto Y dije, pues bueno La presentan en el cine Y no la voy a ver Tuve la oportunidad de verla luego pues, en renta. Ah, no la compramos, la compramos. Me, perdón. Y lo que también me decepcionaba es que, aparte que no, no, no ligabas a Denzel Washington con Robert Bacall, era que el mítico tema musical de Stuart Copeland para nada parecía ni por error. Uh -huh. Y el argumento, pues,
1: tampoco tenía nada que ver. O sea que lo cambiaron totalmente Lo cambiaron ¿no? totalmente Me dejaron el puro nombre
0: Dejaron el nombre Supuestamente en esta versión nueva Con Denzel Washington Si sí era un super agente Y que letal y que no sé qué Que pues también Lo se dio por muerto y Ayudaba a la gente Pero que conocían el trabajo Y el vato trabajaba En una especie de Home Depot Algo así Ajá y pues el otro vato era bien finoli, no trabajaba en un home depot entonces ahí ya tampoco cheque el, el marrano, no, no da el color del puerco y ya empiezas a ver la película empieza a agarrar ritmo y sí me gustó, de hecho la 1 es de Qualyser no la relacione nada con la, con la serie de televisión, me gusta mucho la película, de hecho se me hace una de las mejores películas de Denzel y al final de esta ya ponen que pone su anuncio de clásico de tienes miedo eh, necesitas ayuda estás en peligro y pone su, su contacto Ajá, sí. y dije wow cuando hagan las dos ya va a reencaminarse a lo que era la serie dije ah qué chido y en, nada y nada yo no la vi en el cine la están poniendo ahorita como recién estreno en, en Netflix y a mí no me gustó Mónica. aburrida más eh, o menos Denzel
1: Washington
0: Se veía aburrido el vato Como que no tenía ganas de jalar Ya no era
1: el mismo El
0: no, mismo no, personaje No, no, o sea Era Denzel Washington Ajá. Pero ya no era el mismo personaje No se comportaba igual eh, Todo el perfil Dramático y del de, Pues de lo que viene siendo el personaje Se pierde
1: Sí, totalmente.
0: De hecho para empezar sale con pelo el vato <risa> En la primera uh -huh. salió skin G tipo Bruce Willis, que eso le da una, un toque muy chido, ¿eh? Uh -huh. Al vato lo sea diferente. Pero no, acá es conductor de Uber y... No, 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 no. El villano, pues ni villano es.
1: No, pues eran sus mismos amigos de... Pero Antes no. De... Nada
0: que ver con el villano de la 1, que te daba miedo el vato.
1: Uh -huh.
0: No, no, no. Le quedó muy chiquito el villano, el final predecible, aburrida, larga. Ya no, es, ya no es ni el Equalizer, ni Robert McCall. Que hasta nada. se
1: le fue el... Porque siempre cuando peleaba, ponía ahí su cronómetro del reloj. Ya ni eso hace el vato. Y ya el último cuando iba a pelear con el Meromero ni siquiera lo puso. No, ya. Pues se, se les el... olvidó yo creo eso, ¿no? Se
0: les olvidó todo. Porque eh.
1: era algo que, que los identificaba.
0: Sí, sí, que planeaba bien sus movimientos Ajá. el vato. No, 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 mala la película. Mala, de veras. Este... ...ojo, van a decir... ...no, no está tan mala... ...no, no está tan mala... ...pero no es lo que esperábamos... Ajá. ...y lo que más extrañamos... ...es que el personaje... ...aquí sí, de plano... ...lo que se había construido en la primera... ...que era bastante bueno... ...lo enterraron y lo olvidaron totalmente... ...lo dejaron ahí en el olvido... ...entonces, no, no nos gustó... Eh, ...no le damos cero... ...ni le damos cinco... ...simplemente, pues, cada quien tiene su opinión... ...a nosotros no nos gustó, para entretenerse quizá, pero no es lo que esperábamos, entonces bueno, pues si van a hacer adaptaciones así, pues mejor que se quede la serie original, es lo que le recomendamos a Caliman Presley, pues mejor cómprate las temporadas del Hombre Biónico y disfrútalo, porque el Mark Wilber, Walberger ese también se hace sus enchiladas, también hace churros, ajá. Entonces, pues no, 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 no. No me imagino de veras. Eh, ¿De cuál es así? Magnum, que ya ven que también hicieron la nueva versión, que cambiaron todo. Higgins es mujer y ya. Pues de la comedia. Y todo lo que eran. Eh, las aventuras de Thomas Magnum ya no quedó nada. De hecho, ahí un dato bien interesante. Eh, la serie a pesar de que no tiene rating. Como no hay que poner. La han mantenido en la cadena. Pero recientemente le preguntaron a Tom Selleck. Al Magnum original. Si había alguna esperanza de que pues, apareciera en la serie. Y pues la contestación hace unos días de Tom Selleck. Fue que pues, de ninguna manera. Que aunque él estaba muy agradecido con con la compañía productora de la serie que es Ajá. la que al fin de cuentas produjo Magnum produjo también para él las películas de Jesse Stone, eh, la nueva serie donde aparece Magnum que también está al aire eh, hay una serie ahorita de, de policías eh, de, de Blue eh, de que sale el estelar Tom Selleck se ni aunque trabaje ahí les dije que estaba totalmente fuera del proyecto, al principio me comentaron, decía Tom Selleck que pues que era muy importante para ellos que yo formara parte del proyecto asesorando y así lo hizo dice fui a la junta me exponen el proyecto y me pareció terrible Órale. me puse de pie les dije mucha suerte señores yo no me voy a unir al fracaso de alguien por cuestiones de intereses económicos y se levantó Tom Selle, Cali, magno y los mandó a volar porque él dice que la serie no tiene nada que ver. Y realmente no tiene Uy, na
1: no, no, nada
0: que ver. O sea, Magnum era un vato que no jalaba. Que se la pasaba bateando ahí en la casa de Higgins. Que tenía sus amigos. Y la base de la serie de Magnum no eran los casos. Era la relación de amistad que había. Entre Magnum, Higgins, TC, Rick, sus amigos.
1: Ajá, sí. Cómo
0: se apoyaban y cómo se metían en situaciones o demasiado intensas o demasiado cómicas. Y acá en la nueva versión, pues.
1: Y era más tipo policíaco, ¿no?
0: Descansen en paz. Un Magnum, Magnum sin bigote. Ya no más con eso. Entonces, pues.
1: Y sin carisma.
0: Y sin carisma. O sea, está terrible esa cosa, entonces, eh, es mejor que si les gustan las series, véanlas, también hicieron Miami Vice, la misma gata, y eso está más cañón, creo que ha sido el peor descalabro, porque Michael Mann, el que producía, el que creó, el que dirigió la original serie con Don Johnson, Miami Vice, el super éxito que existía, Philip eh, Michael Thomas, que sale junto con él, este, ambos muy buenos actores y iconos de los pues del, de la serie retro pues el mismo creador hizo la película con Colin Farrell y Jamie Foxx que eran buenos actores pero le en la torre él mismo a su propia creación el argumento está todo revuelto rebuscado no tienen desarrollo los personajes nunca los relacionas con los originales entonces es triste que en una película que dura casi más de dos horas no te identificas porque no sabes ni, ni 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 nada de los personajes, no tienen desarrollo no tienen trasfondo y en el capítulo 1 de la serie que dura 45 minutos pues de volada te identificas con los personajes principales, entonces Ajá. híjole dejó muy pa mal parados en esa ocasión a pues a Colin Farrell y a Jamie Foxx que son buenos actores pero quizá eh, le hicieron nada más por billetes a película entonces pues nos quedamos con el Miami Vice Antiguito y pues esto es para contestar la pregunta de por qué no hacen alguna serie retro en nuevas versiones, de hecho el hombre nuclear yo no me lo imagino en la actualidad
1: con este ¿cómo se llama? con el... Walberger
0: no no es que es que esa serie era creíble por el tiempo en que se hizo
1: ah sí pues claro y aparte pues no era con tanta o CGI nada de eso Ahorita el
0: hombre nuclear en el 2021 sería ridículo. Vamos a ser realistas. Pones al hombre nuclear contra Venom y Babaloo. Oh, sí. Ah, de hecho esa es una recomendación. Si no has visto Venom, alquílala, réntala. Está bien chida.
1: Venom. Está de gratis también.
0: Venom, réntala, alquílala. Está súper chida, Tom Hardy. No la vi en el cine, la acabamos de rentar hace poquito. Y está súper chida. Oh, sí, Divertida, para empezar, está divertida. La película está divertida. A mí de
1: primero no me llamaba la atención, por eso no la, no la llegué a ver. Pero ya que la vimos, sí estaba padre.
0: Está súper chida, entonces. ¿Quién sabe
1: cómo va a estar ahora que ya va a salir la 2?
0: Pues ya la van a estrenar y los críticos dicen que está súper doblemente más chida. Entonces, bueno, pues vamos a esperar con ansias ver Venom 2. Aparece Goody Harrelson que sale al final de la 1 Y pues chida la película Ya eh, saliéndote Un poquito de, de lo mismo Del de bonche de superhéroes Todos mezclados ahí Es la película de Venom No es la película ni de Spider-Man Ni de nadie Entonces ya como que ver toda esa bola de, de, de superhéroes ya tuvo su tiempo Ahorita ya tienen que hacer Las películas más individualistas Ajá. Durante mucho tiempo Estuvieron en Marvel perdón sé que esa es mi opinión algunos que van a diferir pero estuvo sosteniendo las películas con la imagen de Robert Down les pesó tanto cuando el actor y el personaje abandonó la, la franquicia que un, hubo un momento en que se callaron los, los cañones y silencio fue lo que predominó porque no sabían cómo de hecho también el, la ausencia de Chadwick Boseman, Black Panther Ajá, sí. también les pegó entonces, pero más Robert Downey, porque Robert Downey salía en todas las películas, en todas aunque fuera un cachito
1: pues es que era el que te daba como quien dice todo para poder combatir a los malitos
0: entonces Robert Downey con su Iron Man, que en los cómics en el pasado era un héroe más en la cinematografía se convirtió Pues en el héroe top De todos los héroes
1: Ajá.
0: Si nos vamos a las dos Todas las de
1: Avengers
0: Pues él siempre era el que acababa con el malo Sí Él era el que se sacrificaba Era
1: el inteligente
0: No, y era el que se sacrificaba Porque desde la primera Se sacrificó con el misil oh, sí. Para acabar con la amenaza de Loki Ajá. En la segunda También se aventó su tiro contra Ultron y en esta última, pues ya, ya le tocaba al vato, pero... Eh, muy difícil llenar el hueco de Tony Stark. Muy difícil. Mientras, si ya el giro que le quieren dar a las películas es más rebanosón, adelante. Pero el toque de sentimental, dramático, porque Robert Downey es un superactor dramático, se ha perdido. Entonces, bueno, pues esperamos Venom 2, con ansias. También vamos a tener, a ah, de los anuncios que tenemos pendientes, ya viene el Espanto Film Fest Volumen 3.
1: Oh, sí, cierto, Lican
0: Agradecemos a Enrique Montoya. Eh, el día 20, o sea, ya en unas cuantas horas, va a estar la lista oficial de selección oficial.
1: Oh, sí. El día
0: 20 de septiembre, para que chequen las eh, redes sociales de Espanto Film Fest Volumen 3. Y pues nuestro productor, alias la voz de Lican Wolf, o sea, yo cuando estoy. Sin mi transformación licuántropa, tenemos varias participaciones por ahí. Varias sorpresas. Vamos a participar en varios así apartados. Entonces, bueno, pues próximamente más información. Oh, y obviamente pues, Zombie Broccoli y sus servilletas Lican Wolf. Vamos a, pues a, a dar algunas eh, notas, participar con algunos videos y apoyar a este increíble festival que no se detiene ante nada. Y pues que vamos con todo en este año 2021.
1: Sí, y acuérdate, no soy yo cuando me enojo.
0: Nomás cuando estás verde. ¡Ah! Entonces, bueno, pues estamos a punto de despedirnos. Entre semana traemos ahí pendiente varias cosas. Queremos hacer un especial sobre 007.
1: Oh, sí, cierto, Lican.
0: Para platicar varias curiosidades y varias cosas chidas por ahí. En vista del próximo estreno de sin tiempo para morir, entonces va a haber un especial sobre el 007, curiosidades y más no te lo pierdas, eso es en esta semana, en cualquier momento, en cualquier día y bueno, eh, agradecemos a ti, que siempre nos apoyas nos escuchas y que compartas este podcast si te gustó si te gustó... Y ahí. si
1: no, pues que también... también.
0: Que también lo compartan, sí, te claro. invitamos a nuestro... Pa que a
1: otros les guste.
0: <risa> y te invitamos a... Nuestro canal de YouTube.
1: Licántropo de peluche.
0: Licántropo de peluche en YouTube para que te suscribas, nos apoyes y te sumes a la familia Licántropa. Eh, que tengas una bonita semana. Ya empezó la NFL, eso es lo mejor.
1: Oh, sí, cierto. Licántropo.
0: En esta temporada voy a ser rider de Las Vegas. Ya <ríe> cambié de equipo. ¿Por qué, Lican? Porque se me hace más chido.
1: Órale. Yo le voy al que gane.
0: Ah, canijo, qué inteligente.
1: Sí, yo siempre.
0: Vaqueros, pues, aunque me gusta mucho el equipo desde mi niñez. Ah, qué malos son, de veras.
1: Pero ahora ganaron, Lican. Pero
0: qué malos son. Eh, después platicamos de eso, porque no va el caso, pero... Pues ya empezó la NFL, para que la disfruten. Vienen más estrenos, vienen más reseñas, vienen más recomendaciones. Y... Ah, bueno, el, nos faltó lo musical de volada. Eh, está haciendo un chorro de calor, pero ya viene Navidad. Entonces la noticia... Ah, oh, Navidad,
1: pero pues ya si en septiembre, ya vas a decir de Navidad. ¿verdad? Pues
0: eso dice lo Steve Perry, el vocalista de Journey, porque acaba de anunciar oh, con Bombi Platillo, que ahorita está metido en su estudio grabando lo que será su primer disco con puros temas navideños. Entonces eso pinta súper chido.
1: Pero que no había hecho ya uno.
0: No, hizo un EP. Ah, ok. O sea, dos rolas. Y ahora va a ser un álbum completo. O sea, 10P. 10P, ya viene el tren por nosotros. Nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Fuimos.
1: ¡Sombre! ¡El Icagol! ¡Hasta la próxima!